0: Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлено исследование познавательной активности и креативности младших школьников с высокими интеллектуальными способностями в разных образовательных средах. Важно отметить, что при всей очевидности связи между особенностями образовательной среды и проявлениями познавательной активности школьников, надо признать, что этот вопрос изучен крайне недостаточно. Это можно отметить и по результатам анализа отечественных исследований, а также зарубежных. Так, в ряде работ зарубежных исследований отмечается, особенно отмечается тот факт, что до сих пор не существует никаких значимых эмпирических экспериментальных данных, которые бы раскрывали вот это влияние образовательной среды на познавательную активность, на креативность детей и особенно детей с высокими интеллектуальными способностями. Именно поэтому в своей работе мы посвятили, именно поэтому мы посвятили свое исследование вопросу изучения познавательной активности детей с повышенными интеллектуальными способностями, то, то есть с теми интеллектуальными способностями, которые превышают средний э, уровень для э, данной возрастной выборки, хотя бы на так сказать, одно стандартное отклонение. Нас интересовал вопрос о связи между особенностями образовательной среды, поэтому мы изучали две таких среды, Образовательных одна сказать, среда это была типовая, то есть та, которая предусматривается стандартами и положениями, определенными современным стандартом обучения в ГОСУ современному, и идет, так сказать, в большинстве школ России, организуется в большинстве школ России в соответствии с этими стандартами. Второй вариант, альтернативный, который мы рассматривали, это программа творческого межстепонарного обучения, которая лежала в основе создания инновационно-образовательной среды, эту среду мы называем инновационная развивающая, потому что она отличается типовой по трем основным параметрам, которые мы обсуждаем в этой статье. Это более высокий уровень когнитивной сложности, это более высокий уровень диалогичности и, так сказать, особенности параметр, связанный такой с ценностными ориентированиями. Ценностным мы его называем параметр, суть которого заключается в том, что в условиях инновационной образовательной среды, ценность детского творчества представляет собой такую ключевую ценность. И среда организована таким образом, что любые проявления познавательной активности, креативности ребенка, они представляют значимость, они поощряются, создается среда для проявления, и это выступает в качестве такой социально значимой ценности на уровне школы, класса. Надо отметить, что изучая вот эту связь между разными образовательными средами и то, как проявляется познавательная активность и креативность ребенка, мы, конечно, как и всегда в исследовании, обнаружили ряд фактов, одни из которых поддаются такой легкой интерпретации, являются ожидаемыми. Но и часть, так сказать, фактов представляет собой то, что мы называем, не столько утверждение, сколько это вопрос для разворачивания дальнейших исследований. Ну, надо отметить, что большая часть исследований была связана с изучением познавательной активности, которая проявляется в форме вопросов. Вопросы изучались по, с помощью, так сказать, методики, предложенной нашими коллегами методика идеальный компьютер это методика Марина Александровна холодная и хорошо известная и с помощью этой методики проводилось уже много, так сказать, разных исследований и, собственно вот она выступила в качестве ключевой почему очень была нам интересна эта методика потому что она позволяет дать такой хороший анализ количественный качественный тем вопросам которые дети задают. Здесь, конечно, получилась очень интересная картина. Мы ожидали, что в целом, конечно, дети, находящиеся в инновационной образовательной среде, будут проявлять более высокий уровень познавательной активности. Но самое интересное для нас было то, как качественно будет отличаться эта активность, потому что действительно сама интенсивность проявления еще, так сказать, ну, не является таким, скажем, специфическим показателем. Да? Действительно, мы получили, что дети с высокими интеллектуальными способностями, обучающиеся в развивающей образовательной среде, проявляют более высокий уровень познавательной активности формы вопроса. При этом их активность отличается по некоторым интересным и важным для нас показателям. Они задают существенно больше вопросов объективированных, то есть вопросов, направленных на изучение окружающего мира, и превосходят своих сверстников интеллектуально одаренных, обучающихся в типовой образовательной среде, по количеству вопросов так называемых категориальных, то есть тех вопросов, которые э, связаны с выяснением причин, связанных с выявлением обобщенных характеристик изучаемых характеристик изучаемых объектов. В то же время дети, обучающиеся в инновационной образовательной среде, уступают детям своим сверстникам из другой среды типовой по количеству задаваемых субъективированных вопросов, то есть тех вопросов, которые связаны с личностно значимыми ситуациями и проблемами собственного я, то есть различия мы видим э, такой вот, э, по, по этому параметру в другую сторону, то есть наоборот они задают меньше таких вопросов, чем их в текст, типовой образовательной среды. Что касается э, показателей креативности, то э, здесь мы можем сказать, что э, дети, обучающиеся в инновационной образовательной среде, среде, как мы ожидали, показывают более высокие показатели по всем э, характеристикам вербальной креативности, которые мы изучали. И беглость и гибкость выдвигаемых идей вербальных и оригинальность оказалась более представлена именно в инновационно-образовательной среде. Как и в любой статье, конечно, здесь есть тот материал, который описан, и то, что, конечно, не вошло, и то, что не вошло, так сказать, в материалы статьи, то, что осталось за ее пределами. Но прежде всего, это некоторые интерпретации. Ну, вот первое, что хочется отметить, это то, что изучая вот эту широту познавательной активности, мы еще, так сказать, обнаружили тоже один интересный факт, который, может быть, даже имеет какую-то связь вот и с особенностями проявления познавательной активности в форме вопросов. Дело в том, что Изучая направленность исследовательского отношения, мы обнаружили, что дети, обучающиеся, обучающиеся в инновационно-образовательной среде, проявляли больше широту. То есть они интересовались, больше интересовались и природой, и устройствами вещей, mm-hmm. вещей, и, так сказать, жизнью людей. Но при этом проявляли меньше интерес и внимание к компьютеру как к средству познания и так сказать, изучения мира. То есть в отношении интереса к компьютеру как к средству изучения и к средству познания, наоборот, дети, обучающиеся в типовой среде, они проявили значительно больше интереса и придавали этому большую значимость. Здесь, конечно, остаются открытые вопросы, которые безусловно ждут своего ответа и ждут своих исследователей. Мы хорошо с вами знаем, что сейчас вопрос о внедрении разных форм обучения компьютерного стоит, так сказать, очень остро. И мы знаем уже много э, школ, э, которые уже с первого класса вводят э, очень э, интенсивно вводят э, обучение с применением, широким применением, например, планшета на уроки и так далее. То есть понятно, что так или иначе компьютерные технологии, они открывают широкие возможности для познания действительно и дети к этому, так сказать, прибегают. Поэтому остается интересный вопрос, да, почему дети, так сказать, в инционно образовательной среде они, так сказать, значительно меньшую ценность передают, но при этом они больше направлены на изучение внешнего мира, так сказать, и устройства его и в том числе и людей, а дети одаренные дети из типовой образовательной среды они меньше проявляют широту своей исследовательской активности в отношении окружающего мира, но, так сказать, меньше направлено на исследование окружающего мира. Вот непосредственное исследование, непосредственное изучение, но больше сконцентрировано, например, на применении компьютера в обучении. Связано это, в какой мере это хорошо, в какой мере это плохо, сказать нельзя, я думаю, и это требует исследования дальнейшего, потому что вопросы о влиянии новых технологий на развитие ребенка, на, сказать, его обучение, качество обучения, мотивацию и так далее, они пока что остаются открытыми. С этой точки зрения интересно, конечно, вот с этим вот с широким отношением к окружающему миру, в общем-то, очень хорошо с этим связано и то, что дети одаренные, которые обучаются в инновационной среде, проявляют больше интерес к окружающему миру, задают больше объективированных вопросов, больше вопросов категориальных и значительно меньше вот этих субъективированных, которые связаны с личными проблемами. Здесь мы тоже видим вот эти параллели, и они еще требуют своих дальнейших интерпретаций и изучения. Вполне возможно, что дефицит вот этой идеологичности в типовой школе, дефицит когнитивной сложности для продвинутых детей в условиях типовой школы. В общем-то, способствует тому, что дети больше начинают заниматься самообучением, и больше удовольствие получают от познания с помощью компьютера, чем те дети, которые имеют возможность в школе, прикоснуться к разным сторонам окружающей действительности, да, так сказать, мыслить э, э, так сказать, широко и глубоко, да, используя так сказать, то учебное время, которое у них есть. Это одна из гипотез, которая объясняющая полученный факт, но она остается пока что за кадром. Еще один... Вопрос, который, конечно, требует своего исследований, было бы очень интересно продолжить исследование в этом направлении, это вопрос, связанный с гендерными различиями в проявлении познавательной активности и креативности младших школьников в разных образовательных средах. Дело в том, что мы не изучали этот вопрос специально, но то, что мы получили, четко нам показывает, что в отношении креативности, проявлении креативности – детей интеллектуально одаренных в разных образовательных средах, мы не обнаружим никаких гендерных различий. Что не скажешь про познавательную активность в форме форме вопросов? Что не скажешь в отношении проявлений исследовательской активности по отношению к тем или иным объектам окружающего мира? Здесь мы четко видим гендерные различия. Они наблюдается уже и во втором классе, и еще усиливается уже в четвертом классе, более выражены. И здесь, конечно, очень важно продолжить исследование, которое уже непосредственно раскрывало бы особенности, связанные с гендером. И это важно не только с точки зрения исследовательских целей, и понимание особенностей, специфики развития ребенка в начальной школе, но это имеет и очень важное практическое значение, потому что вопрос о персонализации обучения, индивидуализации обучения, которое все время обсуждается в образовании, он, конечно, не может быть решен без понимания того, той специфики, которая проявляется у детей как разного пола, так и детей с разным уровнем развития интеллектуальных способностей, которые сегодня уже учатся в нашей школе. Спасибо за внимание.